0: 零杀日带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。说到自动驾驶，第一个想到的可能是特斯拉，但是宾士却成为世界上第一个获得真自动驾驶认证的车子。自动驾驶是有等级之分的，必须要到三级才算是真正的自动驾驶。也就是说，驾驶人真的可以把手离开方向盘，甚至把目光移开，或是睡着。特斯拉目前拿到的都只有二级而已，虽然感觉它在大部分的时候都可以自动开，却因为安全性或是严谨度的问题，只拿到了二级。结果却让宾士率先拿下了第一个三级的自动驾驶认证。在自动驾驶的竞争市场里面杀出了一条血路，他们的自动驾驶系统叫做驾驶领航员，它的精确度跟安心度都得到了认可，但是目前只有开放在缓慢的交通状况下使用，让驾驶人在这种情形下可以在车上工作、回 email、划手机、看影片等等。所谓的缓慢是在时速60公里以下的时候。而且现在只有在封闭的道路中可以使用，也就是像是高速公路的地方不会有插路和转弯，等于是其实只有在高速公路加上塞车的情况下可以使用。目前冰室是在德国拿到了这个自动三级的认证。不过看起来应该是高几率能盖其他欧盟地区，还有美国、中国、韩国、日本、澳洲跟英国这些地方，也许都可以拿到许可。这个系统同时使用了雷达和相机、光学定距等侦测器，特别的是还有用来感应是否有救护车、消防车的麦克风跟湿度检测器，再加上高精确度的定位。这个高科技的功能会在宾士的 S 系列还有 EQS 车款里面当做选配，目前还没有为这个系统定价，但适用的范围已经确定，能够涵盖德国一万0 0公里的高速公路。老实说，这样听完应该可以发现，特斯拉的自动驾驶其实才是比较是大家想象的自动驾驶，在任何情景下。都能够使用，不过这也反映出两个车厂和客群的卖点不同。特斯拉吸引的是追求最新科技、最酷的体验，而宾士的是主打安全稳定的高阶客户。知名建筑师即将在巴贝多建造一个重要的文化遗产博物馆。巴贝多是位于加勒比海与大西洋边界的岛国，而这个文化遗产博物馆。将建造于墓园的旁边，说是墓园也不太精确，因为其实是一个尸体的掩埋场。这个掩埋场里面大概埋了570具西非人的尸体，他们都是英国黑奴贸易之下的牺牲者。这个文化遗产博物馆就是要让这段创伤的奴隶历史得以昭雪。博物馆实际动工预计会在2022年的11月30日。因为11月30日这天对巴贝多人而言是个重要的日子，他们在那天和英国皇家斩断了关系，正式成为有议会的共和国。坐落在掩埋场隔壁的博物馆，知名建筑师已经画好了设计图。要盖的预定地原本是一个糖厂，就在巴贝多首都的附近。这个糖厂也是以前黑奴被迫工作的地方。旁边的掩埋场也是巴贝多最多黑奴埋葬的地点。透过1970年的光学雷达技术，他们在该地找到了好多好多西非男人、女人和小孩的残骸。这个奴隶博物馆除了给人观光和纪念以外，也会作为相关研究的机构，发掘更多奴隶的历史。关于黑奴贸易，巴贝多留下不少历史文物。当中就包括了意义重大的阿贝多文件，这些文件大概是从四百年前留下来的，有超过几千万页的文件，都是关于黑奴贸易的事情。这同时也是大英帝国最大量关于黑奴贸易的证据。文件当中就有写到关于黑奴船只的登记、黑奴贸易的账目、结婚证照，还有释放相关的文件。这个博物馆会继续深入研究巴贝多在整个黑奴贸易中所扮演的重要位置，因为有几百万被奴役的非洲人都是经由巴贝多才进入美洲当奴隶的。巴贝多相信，这个博物馆的建成有助于被害族群的治愈。建筑物的设计发想也是来自于非洲人的文化，在外观上展现出生死的循环。附近的设计有些也是参考了传统非洲棺材、祭拜地点，还有金字塔。建筑师希望可以给当代人一个空间纪念死者，教育生者。德国的法院判决，从床上走到工作的桌子，也能算是通勤。有一位男子在家远端工作，他起床以后就要从他的床走到楼下去工作的书房。结果在走下去的过程中就摔倒了，而且还蛮严重的。这时候就产生了是否可以申请工作场所意外保险的理赔的问题。法院解释说，这个男子没有吃早餐的习惯，每天早上就是直接从他的床走到工作的桌子那边。而根据保险公司的规章是写到第一趟去公司的路途，如果发生意外的话是可以理赔的。不过，保险公司马上就决定，这起从卧室到厨房的意外不能算是理赔的范围内。已经有两个法院都不同意保险公司的判断，因为他并没有去吃早餐或是走去做别的事，而是直接从床上走到工作地点。照理来说，应该很明显，就是第一趟到工作场所的路途，应该没有任何的争议。德国对于在家工作的工作地点。判断是有明文解释的。电脑的工作站是固定永久的设置在家中的某处的话，那就可以算是所谓的远端工作场所。所以这位男子从房间走过去电脑桌的这段路途，就是他通勤的过程。那他在通勤的时候下个楼梯跌倒了，那就是通勤发生的意外，应该要算在工作场所意外保险的范畴内。随着圣诞节的来临，伦敦的自然历史博物馆也沾点了节庆的气氛。于是，给他们博物馆展示的大型暴龙穿上了圣诞节的毛衣。暴龙小小的手从特别为它设计的超小袖口里面穿出来。毛衣的领口跟腰部一样宽大，看起来非常的滑稽。但老实说，暴龙穿衣服真的蛮可爱的。会有这件衣服，是因为圣诞节的特别计划。某个卖圣诞节衣服的厂商就送了自然博物馆的暴龙一件毛衣。这只恐龙可是有跟明星还有议会成员一样高的待遇，而这个暴龙的衣服可是让公司的人忙成一团，因为没有人曾经为暴龙量身定做过衣服。暴龙又很大一只，员工花了一百个小时才完成专属暴龙的毛衣。这件暴龙的毛衣比一般人的毛衣还要重十二倍，是用回收的毛线还有宝特瓶做成的。如果大家看喜欢这件暴龙毛衣的话，他们也做了给人穿的版本，在博物馆的礼品店贩售。贩卖的钱会再补贴给那个做衣服的公司，毕竟他们为了恐龙花了不少的钱和精力，但感觉这是值得的。很多人都说暴龙的毛衣非常适合他，也让大家都在逛博物馆的时候会心一笑，甚至有可能因此吸引到特地想来看暴龙穿毛衣的人。今天的鲨鱼就到这边结束了，喜欢鲨鱼的朋友记得帮鲨鱼分享出去，可以的话在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论，然后也可以在任何有留言区的地方留下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会在回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是有主题性内容、时间比较长的《女友的纯粹不伪性批判》，另外一个是我的新节目《听说动物》，会跟大家分享一些动物的小知识。那、啊、就欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，是追踪我 IG， 然后以上提到的链接都会放在下方的资讯栏。那鲨鱼的话，就会继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。